0: plushcare.com er det noen av dere som husker en komiserie som gikk på tidlig 2000-tall som het Mot i brøstet eh, senere den det en forlengelse som ble kalt for Carl og Co med Karl, Nils og Henry jeg elsket mot i brøstet og pleier å se dette her sammen med min familie og ingenting var morsommere enn om moren til Nils kom in til høren, for hun kom alltid in og sa, «Juhu, det er bare meg!» Og det er det dagens episode av Becoming skal handle om. For, ja, det stemmer. I dag er det nok en gang bare mig Og jeg skal snakke om ändring jeg skal snakke om utvikling og veien videre, både for podcasten Becoming, og for meg. Det er sikkert mange av dere som allerede har skjønt det, Men podcasten Becoming har vært i en i en stund. Det har kun mig bak mikrofonen, og det er din grunn til men vi har ikke delt nyheten før i dag, og det er litt skummelt synes jeg fordi eh, nå er det faktisk bare mig. Belinda jeg har snakket om egentlig siden i høst om at podcasten som Belinda så pent sa føltes mer som din en min og vår dette er liksom litt sånn stedet ditt hvor du er god her, så vi har kommet til en enhet om at det er jeg som kommer til å drive podkasten. Og jeg har gjort det siden etter jul, men tiden har ikke vært inne for å dele nyheten med dere før nå. Det er skummelt å skulle stå på 2B, og for en person som våknte opp i dag tidlig, og var fly, flintrenet, forbannet, på selv, og som hadde lyst til å være alle andre enn den kvinnen så i speilet, så er det å skulle stå, stå på to ben og tørre å være mig faktiskt ganske skummelt og du skulle tro det var klingligt med tanke på at jeg hadde en podcast episode alene forrige uke. men det føles helt annerledes det føles sårt, det føles nakent fordi som sagt, det er bare meg og det å faktisk tørre da, å gå ut jeg har jo ganske ironisk, jeg satt og kjørt en uh, neurographica session her i helgen, og neurographica er jo en av de metodene som jeg virkelig har blitt feils jeg kommer til ha en episode hvor jeg skal ha inn en kvinne som heter Natalia Hon är en av mina ehm närmaste fra New York, annet, som er lärare och har utantat sig som en neurografiska instruktör därför att snacka med om tema. Men väldigt kort fortalt så är neurografiska metoden du brukar eh, som en sån ett verktyg som en slags selvcoaching via kreativitet. Fantastiskt vet jag. Och og når sitter og holder på med i helgen, så hører jeg en stemme som er fem år gammel, og jeg vet akkurat hvor stemmen kommer fra. Den kommer fra barnehagen på Kolsås, I på husken i sandkassen bak det sinnssykt store løvetre ved Gjæret, og jeg husker opp til himmelen. Jeg husker jeg jeg tenkte at altså jeg husker opp til himmel. Det var så høyt jeg husket. Og stemmen sier at du vil aldrig bli best, Isabel, fordi du vil aldrig kunne bli eldst. Jeg er nummer 2 i en søskenflokk på tre. Jeg har en søster som er 13 måneder eldre enn meg, og en bror som er seks år yngre. Men jeg har aldri akseptert lille lillesøsterrollen jeg har alltid tänkt at det jeg ikke har av år det kan jag ta igjen med kraft eller fart eller sinne altså det så. jeg har alltid att at jeg kunde kompensere for det en året jeg da ikke hadde og det kunne jeg i veldig mange settinger fordi jeg ble tidlig høyere enn Alexandra som søstermen heter O så folk trodde alltid at de enten var tvillinger eller at jeg var eldst. Men det var visse ting jeg ikke kunne gjøre før henne. Som blant annet å på skolen. Og øyeblikket jeg kjenner igjen, øyeblikket jeg husker så godt er, jeg husker jeg sitter, det er en høstdag, og noen gang så fikk jeg ikke lov på skolen. Og det var så kjipt, fordi jeg hadde forsøkt å krangle mig til å bli med på skolen, og jeg fikk ikke av. Vi ikke på ssko, jeg skulle i barnhagen. Men jeg var så fra barn for de i barnhagen så hade vi ut tiid. Mens Alexandra hade fri minut. O je lute var så en eks extremt ijre på vad det ville se si fri minut. O je husker at det no en gang da, og bara ututi ti i barngen som den dag i dag. erreligt, den er var tovå ord, så kjente jeg på det, lagde til en tanke som er at ja, man da kan jeg aldri bevist, for jeg blir aldri bli elst. Så da den kom opp i helgen så begynte jeg bare å egentlig hyle. Assa begynte å sånn å bryte le, og så tenkte jeg på Isabella. Er dette her grunn til at du ikke tør å stå på to ben? Er dette her grunn til at det er veldig komfortabelt å gjemme le bak andre og og synes det er skummelt å vise seg frem fullt og helt, og kjente jeg, ja, det er det. Jeg syns det er skummelt å være meg. Jeg synes det er skummelt å være fullt og helt, hele meg, utenfor meg selv. Og det høres kanskje veldig rart ut, men, og jeg, men jeg opplever faktisk at det er flere som kanske kan kjenne sig igjen litt i det samme, for de jeg er en person som har brukt store deler av livet mitt på å tenke at hadde jeg bare vært som hun, eller hadde jeg bare vært som han, så hade det vært lettere. Det er som jag tenker at alle andres utfordringer og følelser og opplevelser er mindre A. smertefulle, B. kaotiske og C. dramatiske som det er hos meg, som om alle andres liv er lettere for noen mennesker tror jeg oppriktig liksom har klart å jobbe sig gjennom ting og vi har ulike utfordringer på ulike måter men det er som jeg har en tanke på at mine utfordringer er tyngst og hadde jeg bare vært som alle andre så hadde livet mitt vært så mye lettere og ja da hadde jeg kanskje ikke hatt de utfordringene jeg har, men det betyr ikke at jeg ikke hadde hatt andre utfordringer som andre mennesker kjenner på og og det er det jeg synes er interessant, for det da skulle være mig. handler jo først og fremst, eller for dig da, det å bare skulle være deg, handler først og fremst om det å skulle A, akseptere hvor du er i prosessen din. Fordi veldig mange mennesker ser på andre og tenker, yes, wow, shit hun får det til, eller shit han får det til, eller de har det lettere. Kanske på det området der har de knukket en kode. Men på andre, områder, på andre områder i livet så sliter de på ulike måter på sin måte med sine sår og med sine blokkeringer. Det er en mann som heter Richard Rudd som står bak um, et sånt system som heter Gene Keys. Fantastisk type. Og han Sier, og jeg synes det er så smart, han sier at eh, skyggesiden, og det han kaller oppvåkning, eller liksom innsikt når du måtte ha lært, det er litt sånn til å mestre en egenskap, da, er lik for alle. Altså smerte, smerten i skyggesiden, eller smerten i offentligheten, er jo kardinlig for alle. Hvertfall noen blir klar over den. Eh, og gaven til å stå i sin kraft, vil føles ganske likt. Men vegen fra skyggen til oppvåkningen den er og blir individuell. Du må gå din vei. Du må gå din vei på din måte og du kan ikke gå den veien jeg har gått på vi har ikke samme utfordringer. Vi bærer ikke samme sår. Og bicke no som helst måte kan jeg helt forstå vad det er du gjennomgår. Jeg kan gjenkjenne tegnene dine, og jeg kan, jeg kan veile deg på best mulig måte. Jeg kan fortelle dig. om de ulike generelle sånene vi går gjennom. Det kan jeg. Jeg kan inspirere. Men jeg kan aldri fullt og helt fortelle deg hvordan din opplevelse er for deg, fordi den alltid vil være individuell. Og det er ganske ironisk, for jeg har jo som sagt en søster som er 13 måneder eldre, og vi så måtte tette og hatt veldig tette søsken på henne, fordi man er vokst opp så tett, så skal man tro at man har mye av de samme opplevelsene fra, opplevelsene fra barndommen. Men hun og jeg har, når vi snakker sammen, to litt forskjellige opplevelser. Den er som at du kan tenke deg at hun har en film, og jeg har en annen. Fordi vi har to ulike perspektiv. Vi er egentlig veldig forskjellige. Så to ulike perspektiv, to ulike sår, to ulike opplevelser vil gi to ulike veier å gå på livet. Så livet handler egentlig om hva slags du har fra dig til dig gjennom de ulike erfaringene for å virke litt sånn poetisk her men er det litt det? Heter? poetisk? Nei det heter ikke det det heter åh, filosofisk er ordet jeg leter etter jeg må tenke på um, Aristoteles og Plato men <laughs> Men det er det som er klua og det er da tørre, tør du å gå din vei jeg hadde en team med en klient i dag, og så snakker vi om, om det å skape, og det å, å bli kjent med sin egen vision og, og veien videre. Og jeg kom på at jeg leser et intervju med James Cameron, som er regissør, um, eller direktør. Hei, regissør. Ja, på engelsk heter det director på norsk. Kaller jeg ham regissør. Anyways, av avatarfilmene. Og han sa at Avatar kom til han i en drøm for veldig, veldig, veldig mange år siden. Typ tidlig 2000-tallet. Og det som kom til han, var at det kom til han det landet hvor dette teiet var, for det er det som har sett Avatar-filmene, jeg er ikke så kjent med universet, men det var det han fick opp. Han fick opp en del av filmen, og så satt filmen satt så veldig hos han, eh, at han begynte å tegne den ut, tegne ut landskapet, så begynte han å skape den verden, og slik ble historien født. Med andre han fick aldrig hele planen, han fick ikke en sånn A, B, C, D, E, F, G, her kommer 100% garanti på at dette har funket. Nei, han måtte ta ett skritt av gangen, for hver gang han fortsatte å utvikle, og skape det som kom gjennom ham, jo mer fikk han også opp av sitt eget univers. Og jeg synes det ble en sånn veldig fin tanke og forklaring som jeg tok meg inn i i eget liv. Da. Fordi hvis du ønsker å skape det liv som er dig. hvis du ønsker å leve din drøm, så vil din drøm komme gjennom dig på din måte. Det som er likt for alle sammen, akkurat det mener jeg, er at det som er likt er at du kan skape øyeblikk hvor disse innsiktene eller inspirasjonene eller ideene kan komma hvor du måtte få kjenne på en form for tilhørighet. Men det kan kun skje hvis du tør å være deg. Hadde James Cameron prøvd å være noen andre, så hadde han ei heller aldri tur til utforske egen drøm. Og det er jo her, hvis du går tilbake til det sa om at tørr å være dig. Og du skulle tro at det var mye lettere, men det som handler om det falske jeget, det vi har skapt med en slags fasade for å passe inn til hjemteloven, passe inn til andre mennesker runt oss, å eh, som mer sannsynlig kommer som en, som en del av oss fra barndommen og som vi har på en måte puttet på oss som en slags beskyttelse det er jo en del av oss men det er mye lettere å være de enn å være kjernen av hvem du er gir deg mening er det bare jeg som babler? kanske jeg vet ikke men jeg tror det er ganske viktig å huske på at jo mer du kommer til dig jo mer vil også live kunne utfolde sig, Men det å ha den tilliten, det å kunne tørre å stå og gå ut i det ukjente og ta eierskap til at nå er dette her meg og mitt. har er podkasten min. Nå er det jeg som styrer. Nå er det jeg som skaper. Det er jeg som er ansvarlig. Jeg trenger ikke å bli best. Jeg trenger ikke å bli best. Men kan er jeg som tar avgjørelsene for utviklingen. Jeg kan ikke lenger hjemme bak og tenke at dette er ikke mitt. For det er det jeg gjort. Og det høres kanskje veldig sånn rart ut, men men det tror jeg har vært en del av min overlevelsemekanisme. Fordi jeg er så van til å ikke kunne klare å nummer igjen. Det har vært en historie jeg mig fortalt in till inntil liksom lørdag i helgen da så se oss att okej okay, men det där det är också därför du har gömt dig. For det är det du har trott har varit sant. Men nå ska du bynne och være mer och mer dig själv. Dödsgumult. Jättebehaglig. Och jag kan garantera att det kommer att komma dagar vi alla helst ikke vill höra mig. Och jag tror faktisk ikke att det finns ett människa där ute som ikke har sånne dager. Vi bare prater ikke om det. Det er ingen som snakker om det faktum at jeg tror det er en del av prosessen. Og jeg tror som jeg hadde med Geir, psykologen Geir, inn i en episode, som handler om det å tåle sig selv. Og jeg tror dette her er en del av mig som lærer meg til å tåle meg. Og kanskje det kan kunne klare å inspirere dig til å tåle deg selv. Fordi det jeg opplever så veldig mange mennesker gjør, er at når det ubehaget kommer, om at det med vil jo ikke være meg, la meg være noe andre. Når den tanken kommer, hvis ikke du kan sitte i den, men du skyver den unna, det du ender opp med å gjøre er å forsterke følelsen. Du forsterker ubehaget i det å være deg. Er det pythom? Ja, det er helt jævlig og brikte jeg var fly forbanne till. til det dro på trening klikket på, <laughs> på treningssenteret i full raseri og frustrasjon og veldig deilig etterpå jeg skjønte at okay, det her vi er men så var jeg bare la deg lov å rase du skal få lov å akkurat det du vil det er helt greit jeg skjønner at det er det du har behov for og dette her er mig som tåler meg for for fire år siden, så hadde jeg ikke, hadde jeg ikke klart det. Da hade det kjent ut som om, om någon skulle spist mig opp, som jeg ble spist opp innenfra, en slags sånn indre dæmon, det er jo sikkert ut. Det er godt det ikke er så veldig så att at jeg <laughs> er den syndige rolig person, som jeg er. Eh, men fordi jeg har lært meg skritt eller steg, forstår jeg det, den jeg kan tåle mig så har jeg klaret også å håndtere når sånne dager, sånn som i dag, kommer. Ellers så hadde jeg for eksempel, jeg tror veldig mange mennesker gjør, enten her, eh, nummer, det här her de velger å ta det ekstra glas med rødvinnet, sette på TV, eh, shoppe, eh, gjøre alt mulig annet enn å sitte, sette sånn, og være sånn, ok, i dag er det her deg. Greit. Dette går bra. Vi kommer igjennom. Du og jeg. Og jeg tror det er noe av det for min del som har vært så viktig. Og det er det jeg sagt hele veien at, at jeg er her jeg er dag av to grunner. Det er to egenskaper jeg har som jeg har skjønt at har gitt meg en enorm fordel i livsmestring. Og det er det faktum at ah, jeg jobber oppriktig hver dag med å ta 100% ansvar for meg og mine følelser og mine reaksjoner som det jeg jobber så mye med det jeg skulle kjenne på at det jeg føler på inni meg er mitt ikke alene sitt, det mitt og jeg må forstå hva den følelsen forsøker å mig. meg nummer 1 og nummer 2 når det er ubehagelig så må jeg tørre å gå inn i ubehaget for det er noe om ubehaget at jeg forstår så visst visste jo at i dag er en ubehagelig dag. Det krever mer arbeid av mig. Men jo mer jeg gjør det, jo lettere vil det være å være mig i morgen. Og det slapp. Det gjorde det. Jeg kjørte dog en neurographica session så gjorde at det slapp. Men jeg kjørte den fordi jeg vet at det er et verktøy som fungerer for mig. Det er et jeg kan bruke, og som jeg har lyst til å bruke. Og som gir meg den innsikten jeg trenger, slik at jeg kan tørre å utvikle mig slik at kan tørre å være som James Cameron. Som kan ta den drømmen og skape den til ett større univers. Eller som Victoria Goller, som jeg hadde med mig in i podcasten som snakket om det å jobbe seg ut av, av en tiltand hun kalte for «comfortable in hvor det er greit nok, ja. Men det er fortsatt noe inni hun som roper om noe mer. Eller mor Therese som snakker om at jo da, jeg kunne alltid som, om å bli komiker og jeg hadde en drøm om å ha et show på latter for jeg fikk lov å stå liksom, på utsokte dører og saler. Da. Men altså, du vet, I'm just comfortable now so let's just stay here. Det er jo det å skulle jobbe mot drømmen sin, det å tørre å skape det universet. Da. Å gå for den ene tanken til å la den bli litt større, det er skummelt. Men det er lettere å se at andre mennesker gjør det, enn det er å tørre å gjøre selv. Og så ser det jo alltid ut som at, ja men den utfordringen de står i, er ikke den utfordringen jeg står i. Deremar er det mer skummelt, mer ubehagelig for mig. Men, fra å hente opp da Richard Rudd, Ubegget er klinlikt for Det kommer bare ulike former og fasonger. Oppvåkningen, gleden om å ha fått det til, er også klinlikt for alle sammen. Den følelsen, den tror jeg er gjenkjennbar. Det er den jeg tror vi kjenner igjen når folk får det til. Den gleden, den der, er en trolig entusiasmen, og bare lykken og takknemligheten for at, jøss yes, jeg fikk det til. Det er derfor jeg tror vi sitter og, spesielt nå på vinteren, Norge heier jo frem våre eh, vinteratleter eh, fordi det er jo ingenting som finnes bedre enn å se norske menn eller kvinner ta gul altså jeg blir jo like rørt hver gang fordi den gleden er så gjenkjennbar men veien fra ubehaget til gleden er og blir individuell og det er her det er kjipt det er her det krever at du er dig. Det här det kräver att du är sån okej. Okay. Ja ja. Trine eller Lise. Anne. Eller Annette, eller vem man det som lyssnar. Vad var det fint nå jag kom på? Som min mobil har sagt. Hetti, Prette eller Rette. Eh, där hun namn hon brukar i varje gång som ska. Kom face på sin cell. Okej. Anyways. Där, vad törr och vara det du må tørre å være deg. Og det er... Jeg tror du aldri vil slutte å være ubehagelig. Og jeg tror hvis det slutter å være ubehagelig, så tror jeg at da har du sluttet å vokse. Du har sluttet å pushe ut i det ukjente. Da går du litt på repeat. Og repeat er greit, altså. Altså, hvis ikke du vil, så be meg en gest jeg har ikke dig ut til ulvene eller haiene og bare sånn, du skal ha det vondt for det en annen form jeg tror det er en annen form for ubehag men jeg tror at vi livet er en løk så vil du aldri komme i mål du vil alltid kjenne på at et eller annet sted vil du måtte mestre en lignende følelse på nytt igen. Ubehaget jeg kjenner på det å skulle være meg i dag er ulikt det jeg kjente på da jeg for første gang satt med det for å filme en Instagram reel. For det var jo behagelig. Men det kommer meg gjennom. Men det ubehaget i dag er på en annen måte. Men det er fortsatt innenfor samme familie. Det er samme løk jeg skreller med de to ulike lagene. Og så er det som at du kan tenke deg at jo nærmere kjernen du kommer, jo dypere ligger frykten og smerten. Også. Så <laughs> det er liksom, du blir jo aldri ferdig. Men jeg tror det er fint. Jeg tror det gir oss kontraster og paradoxer. Jeg tror det er, på skape, tror det, er det som er med på å skape utvikling. det frustrasjon... Og det å bli, på engelsk heter det agitated, men det å kjenne på, mot sånne frustrasjoner og irritasjoner. Det handler veldig ofte om å skifte perspektiv. Bli kreativ med det. Bli kreativ med utfordringen. Se det fra på en ny måte. Og du vil kunne klare å, å finne veien din til oppvåkning, men det skjer ikke gjennom noen andre enn deg selv. Og du må tørre å lytte så til alle der ute som lytter til alle der ute som har vært med så langt og som har lyst til å med videre Tack! jeg heier på dere jeg heier på at du er dig. og så kan jeg fortelle at podcastene kommer til å, å, å holde seg i min ånd som handler om at jeg kommer til å snakke om personlig livsmestring i ulike former og formater jeg skal ha en gjester, jeg skal ha nye metoder jeg skal ha nye perspektiv for jeg tänker at jo mer informasjon og jo vi har om livet, om utfordringen vi står i, jo lettere er det for andre mennesker å gjenkjenne seg og finne inspirasjon i sitt eget liv. Og det er ingenting jeg har lyst til enn å se dere der ute leve det livet dere har drømt om. Oppfylle deres drømmer, fordi når jeg kan se i deres øyne, så minner dere på så minner dere meg på at glede er glede, at jeg vil komme igjennom. Så takk for at du lytter. Ha en magisk dag, og så snakkes vi. Ha det!